0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, générale sous-entendue, et ce qui m'a inspiré ce thème, c'est un TikTok que j'avais fait il y a de cela quelques mois où je parlais de ce sentiment. Je me permettrai même de dire que c'est quelque chose qui tend à me rendre anxieuse par moment. cette pensée qui me fait dire qu'une vie ne sera jamais assez longue pour me cultiver, comme je voudrais le faire, approfondir mes connaissances sur un ou des sujets définis, parce qu'un sujet en amenant un autre, et eh bien on entre dans un processus sans fin, et c'est cette prise de conscience qui me terrifie littéralement. Sous cette vidéo, euh, j'avais plusieurs commentaires visant à dire que ce serait là la réflexion d'une personne cultivée, ce qui m'a emmené sur le chemin d'une réflexion, sur le thème de la culture, sur la conception que l'on en a aujourd'hui dans nos sociétés, mais également sur les idées que l'on rattache au terme cultivé. Être cultivé, qu'est-ce que c'est finalement Avant de répondre à ces questions, il conviendrait de définir les termes « culture » et « culture générale ». Le meilleur moyen de définir la culture, selon moi, est de rendre compte du caractère polysémique de ce terme. Pour rappel, la polysémie constitue de cette propriété d'un terme à présenter plusieurs sens. C'est le cas du mot « culture », et d'ailleurs, si l'on en croit le dictionnaire de l'académie française, eh bien on observe une évolution du sens donné au mot « culture » dans le temps. Au 12e siècle, on a « culture » que l'on pourrait relier au terme latin « cultura », dérivé du verbe « colo colere » qui signifie « cultiver ».« Cultiver » au sens « action de cultiver » qui s'apparente ici à l'agriculture ou « agricultura »,« aguerre », c'est la terre cultivable, et « cultura ». C'est-à-dire, euh, ni plus ni moins, finalement, la culture de la Terre. Au XVe siècle, on a « culture » au sens d'action d'honorer, et au XVIIe siècle, on a « culture » au sens de formation de l'esprit par l'éducation. C'est dans le Dictionnaire national, ou Dictionnaire universel de la langue française de 1862, par M. Becherel, que l'on trouve le mot « culture » défini comme étant l'application qu'on met à perfectionner les sciences, les arts, à développer les facultés de l'esprit. C'est un peu cet ensemble de connaissances générales d'un individu. Au premier plan, on a les connaissances scientifiques, qui vont Vont se retrouver et c'est ce que l'on va appeler aujourd'hui la culture générale. Dans le dictionnaire Larousse maintenant, on définit la culture comme premièrement un enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, deuxièmement des connaissances dans un domaine particulier et enfin un ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Ce dernier sens, on le doit au petit Larousse de 1980, qui va apporter une information importante à la notion de culture, l'aspect collectif, et ce, en plus de l'aspect individuel, avec les notions religieuses et sociales. Le terme peut alors revêtir l'un ou l'autre sens, mais la proximité des domaines d'utilisation de chacun renforce l'ambiguïté qu'il caractérise. Ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres langues, comme l'allemand par exemple, où on a deux termes, et Bildung et Kultur. Bildung, c'est la culture au sens de l'instruction des connaissances, ce que l'on appelle en français la culture générale. Là où Kultur, c'est la culture au sens de cet ensemble de caractéristiques partagées par des individus du même groupe, ce qui va constituer de ce ciment qui les lie en un sens et façonne leur identité. Ces échanges d'idées entre l'Allemagne et la France ont participé à la modification du sens premier du terme culture en langue française, et cette seconde définition est venue presque supplanter l'ancienne dans une moindre mesure, quand bien même aujourd'hui les dictionnaires font état des deux définitions avec la culture dite individuelle correspondant à cette culture propre à chacun, le fruit d'une construction personnelle de connaissances donnant lieu à la culture générale et la culture dite collective c'est-à-dire la culture d'un peuple, son identité culturelle qui va correspondre à différents éléments comme l'histoire, l'art etc. Et cet aspect observe une évolution que l'on pourrait qualifier de lente, contrairement à la culture individuelle car figée dans le passé du fait du lien qu'elle entretient avec l'histoire. Ce qui est intéressant à observer ici, c'est premièrement. Le fait que la culture collective se caractérise comme on a pu le voir par une forme de stabilité que l'on pourrait même qualifier de rigidité et malheureusement cela peut soit freiner le développement de cette culture individuelle ou mener au développement de ce que l'on va appeler les contre-cultures, ces mouvements culturels contestataires qui peuvent exister simultanément au sein d'une même société. Serait-ce le cas avec la culture individuelle, qui, pour rappel, comporte une dimension dite d'élaboration et de construction de ce fait euh, Non, en aucune façon. Deuxièmement, la place des sciences dans cette culture individuelle, comme collective, dans la mesure où ces sciences se distinguent euh, d'une certaine manière par leur caractère évolutif, bien que pas rattachées dans l'imaginaire collectif à cette dite culture, alors qu'elle en constitue l'une de ses composantes principales. C'est par l'art, c'est par l'histoire, que ces concepts se rejoignent, dans la mesure où la connaissance des arts, ainsi que des différentes cultures sont inclus dans la culture individuelle et affiliées à la culture collective à laquelle un individu va s'apparenter. C'est là qu'on observe ce point presque d'imbrication de ces deux concepts, car la culture, bien qu'individuelle, est comprise dans le large ensemble de connaissances de la culture collective, dont on dépend en tant qu'individu, et de ce fait, on peut voir la culture comme un compromis entre ces deux réalités, ces deux visions qui semblaient plutôt se démarquer par leur caractère dichotomique. Et ça amène tellement de questions subsidiaires un peu plus axées philosophie, euh, comme euh, la culture est-elle propre de l'homme La culture serait-elle la nature de l'homme Mais encore, est-ce que la nature fait l'homme Pourquoi cela Eh bien parce qu'en philosophie, le mot culture va désigner ce qui est différent de la nature, là où en sociologie, on va plus définir cela comme ce qui va être commun à un groupe d'individus. En ce sens, j'ai choisi d'articuler cet épisode de la manière suivante. Euh, premièrement, je vais parler de la culture en philosophie. Deuxièmement, de la culture en sociologie, et enfin, répondre à la question suivante, c'est-à-dire est-ce que la conception qu'on a d'une personne cultivée dans nos sociétés ne serait-elle pas guidée par le classisme Parmi les points que je trouve intéressants dans cette analyse philosophique de la culture, on a euh, premièrement la différence entre nature et culture chez l'homme, bien entendu. Comme on a pu le voir, le terme culture se caractérise par sa polysémie, et tous les sens sont dérivés de sa signification première, culture de la terre. La culture pourrait donc, dans un premier temps, être comprise comme ce qui s'oppose à la nature. La dualité caractérisant l'homme se matérialiserait ainsi, c'est-à-dire avec un côté qui relève du naturel, l'inné, inné qui nous vient d'ailleurs du latin inascor qui signifie « naître dans », et un autre qui relèverait de la culture et donc de facto de l'apprentissage. On a pu voir également plus tôt qu'en dépit de sa signification première, désignant l'action de cultiver la terre, reliée donc ici à l'agriculture, ce terme a pris un sens beaucoup plus large en intégrant ces activités qui sortent des déterminismes naturels issus donc ici d'une forme de réflexion. C'est ce qui oppose la culture à la nature, son caractère acquis. Une distinction se fait donc entre les lois de la nature et celles des hommes, ces normes sociales et culturelles liées intrinsèquement à une forme d'obéissance aux règles établies. Tout ceci nous fait arriver au deuxième point, c'est-à-dire est-ce que la culture serait ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants Et ce, par cette analyse de la manière dont l'homme serait partagé entre instinct et intelligence. Alors déjà, vous me direz, à juste titre, qu'est-ce que l'instinct Instinct vient du latin « instinctus » qui signifie « impulsion ». Ce serait donc cette part héréditaire et innée des tendances comportementales de l'homme et des animaux, cette impulsion qui détermine l'homme dans ses actes et ses comportements. Et ici si je vous dis « instinct de survie », je suis sûre que cela vous parle nécessairement. Parmi les antonymes de ce terme, on trouve « intelligence », Qu'est-ce que l'intelligence J'ai tendé de répondre à cette question sur ce même podcast, lors de l'épisode 2, qui parle d'intelligence cognitive, du HPI et de la reproduction sociale. Pour rappel, intelligence vient du latin intelligo intelligere, qui signifie discerner, comprendre, concevoir... Et si l'on croit le dictionnaire, là je m'appuie sur le dictionnaire Larousse, eh bien ce serait cette qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné, un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître, et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. La différence entre instinct et intelligence nous permet plus aisément de comprendre en quoi la culture serait ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants. Là où le comportement des animaux serait entièrement régi par l'instinct, l'homme est plus déterminé par son intellect et de facto par la culture qui en émane. Le langage en est la preuve, c'est par définition cette capacité observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques. En d'autres termes, la manière dont nous communiquons traduit cette intelligence. Enfin, pour ce qu'il en est du dernier point, que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui qui nous emmène à réfléchir sur la problématique suivante, c'est-à-dire la culture est-elle propre de l'homme Pourquoi cela Parce que pour comprendre en quoi l'homme est un être de culture, eh bien, il nous faut mettre en évidence ce qui le fait sortir de la nature, montrer que la nature ne fait pas complètement l'homme. Celui-ci rend le monde habitable en le transformant là où l'animal ne fait que l'habiter. C'est cette idée que la culture est indissociable de la nécessité pour l'homme de rendre le monde habitable que souligne Anna Arendt dans Between Past and Future, ou La crise de la culture en français, un ouvrage dans lequel elle explore divers aspects de la société moderne et examine la crise culturelle qui affecte la société contemporaine selon elle. D'ailleurs, il n'est pas question uniquement de cette crise de la culture dans son ouvrage. Cette dite crise découlerait en partie de la perte de sens commun, de la dégradation de la culture et de la pensée dans le monde moderne. Pourquoi cela eh bien parce qu'on observe une fragmentation de la culture moderne, de son déracinement en un sens, ce qui induit une incapacité à transmettre cet héritage commun, conduisant inévitablement à des phénomènes de massification, c'est-à-dire cette adaptation d'un phénomène au grand nombre, donc par conséquent une suppression de ses caractères différenciés, du moins de ceux qu'il présentait. Mais également de standardisation de la culture avec des individus de plus en plus accaparés, disons, par des préoccupations matérialistes. Matérialiste au sens marxiste du terme. Une culture qui se voudrait authentique favorise le contraire de la standardisation, c'est-à-dire la pensée indépendante, mais aussi la discussion, le dialogue, ce qui pousserait les individus à ne pas se contenter d'absorber les informations de manière passive, comme on peut d'ailleurs l'observer aujourd'hui, et c'est encore plus vrai à l'ère des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, etc. Ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ces conditions, eh bien, le débat constitue d'un outil qui va, en ce sens, le fait de pouvoir préserver un espace où l'on puisse interagir, finalement, va constituer du ciment d'une société démocratique. En définitive, la crise de la culture contemporaine réside donc pour Arendt dans la perte de la capacité à penser de manière critique, à maintenir un dialogue authentique et à préserver les fondements d'une culture commune qui transcende les intérêts individuels et matérialistes. Pour toutes ces raisons, d'ailleurs, je vous encourage vivement à lire son livre. Qu'en est-il maintenant de la culture en sociologie Avant toute chose, je voulais introduire cette partie en parlant d'une organisation que vous connaissez très certainement toutes et tous, The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ou UNESCO. C'est une institution de l'Organisation des Nations Unies, créée le 16 novembre 1945, à la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on en croit à la convention créant cette institution, et plus particulièrement son article premier, But et Fonction, elle a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations. Les premiers programmes de l'UNESCO dans ce domaine reflétaient la situation politique et sociale du monde dans une période d'après-guerre d'une part et de décolonisation d'autre part. En 1982, la question de la culture se pose plus que jamais. Elle gagne en importance, notamment dans ce contexte de réaffirmation. Euh, par ailleurs, plusieurs pays commencent à considérer la culture comme un élément indispensable à leur bon développement. D'autres en font même, depuis un certain temps, un élément dit de soft power. Cette importance accrue euh, accordée à la culture est sans doute en lien avec la tendance à l'uniformisation des goûts et des modes de vie qui se manifeste dans le monde entier, ce qui fait écho d'ailleurs au livre d'Arendt dont on parlait plus tôt. C'est dans ce contexte que va se tenir au Mexique du 26 juillet au 5 août 1982, une conférence qui va se nommer Cult. Elle donnera à des décideurs, des administrateurs et des personnalités du monde culturel l'occasion de penser ces problèmes fondamentaux de la culture dans le monde qui leur est contemporain et de formuler des pistes de réflexion sur des actions ayant pour but de renforcer la dimension culturelle du développement et de faciliter la coopération culturelle internationale. Sur la page de l'UNESCO traitant de cette conférence nous pouvons lire la chose suivante. La conférence rejeta unanimement toute hiérarchie entre les cultures du fait que rien ne peut justifier la discrimination entre culture supérieure et culture inférieure et réaffirma le devoir qui incombe à chacun de respecter toutes les cultures. Elle souligna le fait que l'identité culturelle était la défense des traditions, de l'histoire et des valeurs morales, spirituelles et éthiques transmises par les générations passées. Il y a eu une véritable redéfinition de la culture lors de cette conférence. La culture, dans son sens plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Cette nouvelle définition de la culture est en lien avec la dimension sociologique de celle-ci. Déjà il est à noter que la sociologie est une discipline des sciences sociales ayant pour objectif de rechercher des explications à des phénomènes observables. Grosso modo, ça passe par une étude des relations sociales et leur production, pratiques, faits sociaux, interactions, identités, institutions, classes, normes sociales et enfin les cultures. S'intéresser à la culture d'un point de vue sociologique permet de constater que ces différentes productions diffèrent selon différents paramètres, par exemple l'espace, le temps, la position sociale occupée par les individus au sein de la société, selon le genre également. Quel est le premier nom auquel on pense lorsqu'il est question du sujet de la sociologie Qui d'autre que Pierre Bourdieu, ce sociologue français dont la réputation n'est plus à faire d'ailleurs Celui-ci s'appuie sur une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales et il insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans ces dix mécanismes. Selon lui, le monde social est divisé en champs. Un champ est une sorte de micro social dans lequel les individus occupent des positions différentes et hiérarchisées en fonction de leur dotation en capital. Capital qui peut être économique, social et culturel. Dans ces champs se déroulent des luttes pour le pouvoir, la reconnaissance et la légitimité, et Bourdieu identifie plusieurs champs sociaux dans lesquels les individus, et les groupes compétitionnent pour obtenir des ressources symboliques, économiques ou sociales. Il met en exergue notamment le champ culturel, économique, politique, académique et journalistique. Chaque champ social possède ses propres règles, ses propres hiérarchies et ses propres formes de capital qui déterminent qui détient le pouvoir et l'influence à l'intérieur de ce champ. Les individus peuvent occuper des positions différentes et avoir des niveaux de capital différents dans chaque champ, ce qui influe sur leur capacité à réussir et à prospérer dans ces domaines spécifiques. Là, on vient concrètement de mettre en exergue que l'on va appeler champ de force et champ de lutte, ces concepts permettent à Bourdieu d'analyser les dynamiques sociales complexes et les jeux de pouvoir à l'intérieur des différentes sphères de la société. C'est là qu'entre en jeu l'habitus. Qu'est-ce que c'est Habitus nous vient du latin et ça signifie manière de se tenir, aspect extérieur. Pour définir cette notion, comme il se doit, je me dois de vous parler d'un livre et pas des moindres, il s'agit d'esquisses d'une théorie de la pratique de Bourdieu qui rassemble euh, finalement différents textes euh, que celui-ci euh, va produire à la suite de son séjour ethnologique auprès des Kabyles. Le livre se compose en deux parties, une qui se nomme « Trois études d'ethnologie cabile », il y étudie la société kabyle sous trois prismes, le sens de l'honneur, l'organisation de la maison et l'histoire familiale. Euh, L'autre va se nommer « Esquisse d'une théorie de la pratique » et va constituer d'une réflexion sur les caractéristiques de l'analyse ethnologique. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Bourdieu y définit un certain nombre de notions qu'il utilise ensuite sans cesse dans ses autres ouvrages, dont notamment « cette. Habitus. On peut lire ⁇ L'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de l'histoire collective, que sont les structures objectives, par exemple de la langue, de l'économie, parviennent à se reproduire sous la forme de dispositions durables dans tous les organismes que l'on peut, si l'on veut, appeler individus, durablement soumis aux mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d'existence. ⁇ en d'autres termes, l'habitude se forme à travers l'interaction des individus avec leur environnement social, culturel et économique. Il est forgé par les expériences vécues, les interactions sociales et les structures sociales dans lesquelles les individus évoluent dès leur enfance. L'habitus représente la manière dont les structures sociales s'incorporent dans le corps et les esprits des individus, cela signifie que les normes, les valeurs, les schémas de pensée de la société dans lequel les individus vivent deviennent naturels et intériorisés, influençant leur perception du monde et leur comportement sans qu'ils en soient nécessairement conscients. Ça nous ramène d'une certaine manière à la dimension philosophique de la culture à mon sens l'habitus est relativement stable et durable, mais il n'est pas immuable. Il évolue, se transforme au fil du temps en réponse à de nouvelles expériences, interactions sociales et changements dans l'environnement social. Cependant, ces changements se produisent généralement de manière lente et graduelle. Enfin, l'habitus guide les comportements des individus en leur fournissant des schémas de pensée préétablis et des répertoires d'action qui dictent comment ils réagissent à différentes situations sociales. Par exemple, l'habitus influence les choix alimentaires, les préférences culturelles, les interactions sociales et même les aspirations professionnelles. La question qui conviendrait maintenant de se poser, c'est finalement quel serait le lien entre l'habitus et la culture Ces deux concepts sont interdépendants et pour cause, on sait que l'habitus se forme à travers le processus de socialisation. La culture façonne l'habitus en fournissant des modèles de comportement, des codes sociaux et des schémas de pensée qui deviennent intériorisés et naturels pour les individus. L'habitus incorpore les dispositions et les inclinaisons culturelles qui sont acquises au fil du temps à travers l'interaction avec la culture environnante. Les normes, les valeurs et les pratiques culturelles deviennent partie intégrante de l'habitus, influençant la perception du monde, les comportements et les choix des individus. L'habitus agit également comme un mécanisme de transmission culturelle. Les schémas de pensée et les comportements qui composent l'habitus sont transmis d'une génération à l'autre, contribuant ainsi à la reproduction des normes, des valeurs et des pratiques culturelles au sein d'une société donnée. On peut donc dire que l'habitus agit comme un véhicule par lequel la culture est incorporée, transmise et reproduite, surtout c'est ça le plus important, au sein d'une société donnée. On en vient au dernier point de cet épisode, et pas des moindres, c'est-à-dire la conception que l'on a d'une personne cultivée dans nos sociétés occidentales. Est-ce que celle-ci ne serait pas classiste avant toute chose, qu'est-ce qu'on veut dire par « personne cultivée » En général, ça fait référence à un individu ayant un large éventail de connaissances dans de nombreux domaines. Généralement, ce plébiscité vont être les suivants, les sciences, l'histoire, la littérature et la politique. C'est un individu dont le cursus académique corrèle finalement avec tout cela, et qui va faire preuve également d'une certaine curiosité intellectuelle. C'est directement en lien avec ce concept de Bourdieu qu'est la culture légitime, et qui va faire référence aux normes, aux valeurs, aux pratiques et aux formes d'expression culturelle qui sont, sont reconnus et valorisés comme étant socialement et intellectuellement légitimes ou valables dans une société donnée. Bourdieu va d'ailleurs montrer que les goûts en matière de culture légitime ne sont pas naturels mais socialement déterminés et que les besoins culturels sont aussi le produit de l'éducation, étroitement lié avec le niveau d'instruction. Il va notamment se lancer dans une analyse de l'école, des programmes scolaires et mettre en exergue le fait que certains types de savoirs vont être plus valorisés que d'autres dans l'institution scolaire et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Et ça induit finalement cette idée que dans la culture, au sens anthropologique du terme, euh, d'une même société, il existe ce que l'on va appeler des sous-cultures plus ou moins légitimes. Ceci confère donc un certain pouvoir aux détenteurs de la culture légitime, ainsi qu'on se le dise qu'un certain précis social. Peut-on aller jusqu'à dire que la conception que l'on a, ou plutôt que la société a, et que l'on aurait par procuration d'une personne cultivée et classiste, émènerait même à une forme d'ethnocentrisme de classe Selon moi, oui, très clairement. Pourquoi Eh bien parce que notre société est caractérisée par une hiérarchie sociale dans laquelle certaines classes sont valorisées par rapport à d'autres. On avait parlé du capital plus tôt en tentant d'expliquer cette notion de champ, un champ étant ici une sorte de microscope social dans lequel les individus occupent des positions différentes et hiérarchisées en fonction de leur dotation en capital, capital qui peut être économique, social et culturel, rappelons d'ailleurs que c'est encore à Bourdieu que l'on doit cette distinction, le capital économique constitue du patrimoine ainsi que des revenus. Le capital social, c'est ce réseau de relations personnelles qu'un individu peut mobiliser quand il en a besoin, réseau étant en partie hérité. Et enfin, le capital culturel constitue de l'ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu, le plus souvent attesté par des diplômes. Dans notre société, la culture légitime est souvent associée aux classes sociales dites supérieures. C'est cette classe dominante qui va déterminer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. De facto, les formes d'expression culturelle associées aux classes dites populaires ou minorités peuvent être marginalisées ou stigmatisées et c'est exactement ça qui conduit à des pratiques classistes où on va avoir comme une dépréciation des cultures de ces classes qui ne sont pas dominantes et qui vont être considérées comme étant inférieures. La culture légitime serait donc une culture dite bourgeoise et les élites disposent du plus grand capital culturel et donc du pouvoir de jouer sur le processus de légitimation de la culture. Processus impliquant des institutions, des médias, une industrie aux mains de cette élite. C'est elle finalement qui est décisionnaire. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à répondre de manière assez nuancée lorsque l'on me pose la question « Qu'est-ce qu'une personne cultivée selon toi ?» parce que cette question sous-entend finalement une autre question « Selon qui ?»« Selon moi ?» ou selon ceux à qui on a donné le pouvoir de déterminer ce qui est légitime ou non. Et voilà, ce sont sur ces mots que je vais clôturer l'épisode d'aujourd'hui. On a abordé un sujet, à mon sens, plus qu'intéressant, et euh, on l'a vu sous plusieurs prismes, c'est-à-dire l'analyse philosophique et l'analyse sociologique qui, est à mon sens, la plus intéressante, mais tout est une question de point de vue et de goût. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou TikTok, mais surtout à me proposer des idées d'épisodes si vous voulez que j'aborde un thème en particulier ou une notion. Et sur ce, je vous dis à bientôt